0: Vous êtes sur RTL RTL matin, Yves Calvi Il est 7h39, quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous La Chine est en train de connaître un crack immobilier qui va changer son économie Oui, certains économistes n'hésitent plus à parier sur une croissance de 1 à 2% pour la Chine d'ici à quelques années Bon 1 à 2%, c'est comme chez nous hein, Alors oui. que le pays a longtemps été abonné aux croissances à deux chiffres le moteur principal de l'activité chinoise, l'immobilier, est en effet en train de s'arrêter. Le plus grand promoteur du monde chinois, Evergrande, est en quasi-faillite. Il avait 800 projets dans 230 villes du pays. Et d'autres le suivent sur cette route. Pas plus tard que ce week-end, c'est Shimao, encore l'un des plus gros qui est tombé. Et puis un autre, Guangzhou Properties, qui devrait faire faillite cette semaine. Pour vous donner une idée de l'état du secteur, il y a aujourd'hui suffisamment de logements neufs et vides en Chine pour loger tous les Français et tous les Belges. Ah oui, Et qu'est-ce qui se passe Bah, là-bas C'est la surproduction, les prix commencent à baisser, les ventes s'effondrent. On en est à détruire des tours inoccupées avec des explosifs. Comment expliquer cette situation (rire) Bah, Le plus grand boom immobilier de l'histoire de l'humanité celui des villes côtières qui ont attiré des centaines de millions de paysans pour les loger, mmh. c'est fini. C'est lui qui a fait la super croissance chinoise pendant si longtemps, bien plus que les exportations de jouets ou de produits électroniques. Ça a été une telle furie de la construction que les promoteurs se sont endettés de façon démente pour construire encore davantage, et c'est ça qui a inquiété le pouvoir. Mmh. Il y a un an, il a donc fermé le robinet des crédits pour le secteur par, cra- par crainte d'un crack mais du coup bah, les promoteurs tombent et c'est l'effet domino qui menace. Mais ça veut dire que ça va contaminer toute l'économie chinoise Oui. D'abord parce que le poids du secteur est énorme, c'est 30% du PIB. Vous savez que en, chez nous, l'immobilier, c'est seulement 15 à 20%. La faillite des promoteurs risque d'entraîner leurs sous-traitants qu'ils payent depuis plusieurs mois avec des reconnaissances de dette, faute d'accès au crédit bancaire. Ce sont de simples papiers euh, qui n'ont plus guère de valeur hein, parce que ces créances ne seront pas honorées, et qui sont diffusées dans l'économie chinoise, et, et du coup, bah, ça, 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 ça répand le mal. Ensuite, les ménages, si la valeur de logement baisse, bah, ils consommeront moins, c'est ce qu'on appelle l'effet de richesse négatif. Et puis enfin, ça ruine aussi les collectivités locales qui vivaient grâce à la vente de leurs terrains à construire. Mm-hmm. Tous les investissements publics étaient financés ainsi. Le trou dans les budgets locaux, il est tel que certains édiles inventent en catastrophe de nouveaux impôts fantaisistes sur les entreprises. Impôts qui confinent en raquettes. Bon, pas très bon non plus pour la croissance. Y a-t-il objectivement un risque de crise financière, François Écoutez, probablement pas au sens de 2007-2008, la crise des sommes prime. L'ampleur des dettes, elle est au moins aussi sérieuse qu'à l'époque. Mais la différence, c'est que la Chine est un pays communiste, où l'État commande tout et tout le monde. Les débiteurs, comme les créditeurs. Il a toute liberté pour punir les uns et renflouer les autres, au rythme où il le souhaite, en évitant la panique. Il peut donc éviter la crise, mais pas le ralentissement de la croissance. Merci beaucoup.